0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 5 În cușcă Amuțise Mina Niciun zgomot de niciun fel nu mai venea. Apa de sub noi stătea neclintită. Bine zisese meșterul, Mina era plină și apa, după ce năvălise pretutindeni, ne închidea în cușcă mai bine ca un zid. Tăcerea din prejur, greoaie și funebră, ne îngrozea mai tare ca fioroasele detunături de la începutul unecului. Eram într-un mormânt îngropați de vii cu un munte de pământ deasupra și, stând așa degeaba, cu mințile în voie, ne-am dat seama ce moarte ne amenință și ne-am îngrozit. Pe o mână a mea am simțit câteva picături calde. Plângea cel de lângă mine, iar din raftul de sus, un oftat prelung, a însoțit vaietul celui care își plângea copilul murmurând. „Moris”. mie, în aerul greu care m-a apăsat, îmi vâjiau urechile. Și atunci, în groaza tăcerii, fie că meșterul suferea mai puțin ca noi, fie că a vrut să ne scuture din lugubra toropeală în care căzusem, că ne-a zis. Cam ce avem noi de mâncat? Dar ce, mult o să stăm? Nu, dar e mai bine să știm. Cine are pâine?" Eu," am răspuns, am un sfert." Unde?" În buzunar." Care buzunar?" Al pantalonilor." Atunci s-a dus, dar oricum dă-o." M-am căutat în buzunarul unde ascunsesem cel mai rumen sfert de pâine și am dat de o cocă cleioasă pe care era să o arunc scârbit dacă nu m-ar fi oprit meșterul strigându-mi. Asta împără-te. Cât de grețoasă e, mâine o să-ți pleacă." Cobitoare vorbă pe care mi-am adus-o mai târziu aminte și am înțeles că meșterul prevedea de pe atunci dacă nu tot ce vom suferi, cel puțin cât de anevoioasă ne era scăparea. Altul nu mai are? Nu a răspuns nimeni. Prost, a bombănit meșterul. Dar ce, ți-e foame? Nu mă gândesc la mine, la remi și la ăsta. Lor le-aș fi dat pâine. Ba să mă ierți, să o împărțim toți, așa e drept, a mormăit Bergunu, unul dintre spărgători. Ce spui, frate? Parcă și să mă asculți. O să asculte." Da, văd, mărind. Ei, ca să nu mai mârîi, să-ți arăt pentru ce nu le-aș fi dat pâine decât lor. Nu pentru că așa vreau eu, ci așa vrea legea. Legea care spune că dacă mor mai mulți la un loc, cel mai tânăr e presupus că a murit întâi, ceea ce înseamnă că remi și carorii nu pot lupta cu moartea ca Bergonu sau ca Pajet." care va să zică, a conchis carorii, după o îndelungată gândire, dacă aș fi avut pâine, a mea ar fi fost, a ta și a lui Remi. Dar dacă n-aș fi dat-o? Ți-o luam, fiindcă ai jurat. A stat câteva minute pe gânduri și, în sfârșit, s-a hotărât să scoată un codru din șapcă. He, ce șapcă! Fermecată! Dați-o coace!" a poruncit meșterul. Carori nu a vrut, dar i-a luat-o cu sila și când ne-am uitat bine înăuntru, în fundul ei ca un buzunar, ce-am găsit? O pipă, o cheie, o felie de salam, un sâmbure de piersică, găurit ca fluier, patru arșice, trei nuci și o ceapă, cu alte cuvinte, un adevărat dulap. Pâinea și salamul o să le împați diseară cu remi. Mi-a cum e foame, s-a mi Carori. Și diseară ce o să mănânci? Păcat că nu a avut și un ceasornic în dulăpiorul lui, am fi știut cât e ceasul, că al meu a stat și al meu s-a înnecat. Și toți ne-am întrebat ce ceas era, de când stăteam acolo. Unii ziceau că e 12, alții șase, adică după o părere eram închiși de vreo zece ore, iar după alta de patru. De aici a început deosebirea noastră de păreri care s-a reînnoit adesea cu foarte mari diferențe. Când s-a sfârșit discuția, fiindcă nimeni nu avea chef de vorbă, am tăcut luați de gânduri. Eu, cu toată socoteala meșterului, nu eram deloc sigur că o să scap. Mi-era frică și de apă, și de negură, și de moarte. Tăcerea mă moleșea, pereții nesiguri aipuțului mă apăsau. Mi se părea că nu o să mai văd pe Liza, pe Tienet și băieții, nici pe Artur, nici pe Matia. Dar doica, săraca doica și gândurile mi se înnodau mai sinistre când mă uitam la tovarăș și îi vedeam tot așa de abătuți ca mine, deși ei, deprinși cu întunericul, simțeau mai puțin lipsa de aer și de libertate. Gaspar a lupt cel din tâi tăcerea. Precum văd eu, nu prea sunt semne de ajutor. Și pe cine vezi, nu se aude nimic. Ori a fost cu tremuri și s-au propădit toți, ori ei cred că a murit și nu-și mai bat capul să ne scoată. Ba să zic că ne-am dus. Ne-au lăsat? De ce vorbiți așa? I-a întrerupt meșterul. De ce vă învinuiți și? Știți bine că de câte ori se întâmplă ceva, toți sar în ajutor. Zece armurii ca să scape unul. Așa e? Așa e. Păi atunci, de ce credeți că ne-au lăsat? Dacă nu se aude nimic? Fiindcă nu putem auzi. Și chiar de am putea și nu ar fi niciun semn, tot nu am fi în drept să-i învinuim. De unde știm noi ce și cum s-a întâmplat? Dacă a fost cu tremur, au de lucru în oraș. Dacă a fost în nec, pe, precum cred, nu știm în ce stare sunt prețurile. Poate s-au surpat, s au fi surpat și galeriile. Le trebuie timp ca să se descurce. Nu zic că vom scăpa, dar că se căznesc să ne scape, sunt sigur. Cu toată cumințenia vorbelor lui, care ar fi încurajat și pe cel mai fricos, Bergun nu a întrebat. Chiar din ne-ar crede morți? Chiar. Și ca să le probăm că trăim, Haideți să batem în pereți cât o putea mai tare. Știți că pământul duce zgomotul. Ei, dacă ne-o auzi, pe de-o parte au să se grăbească, iar pe de alta zgomotul o să le arate cam încotro suntem. Atât i-a trebuit lui Bergunu ca să-și pună cizmele în mișcare, bătând cu ele din răsputeri. Și dacă o auzi, a întrebat unchiul, ce o să facă pentru a ne scăpa? Sunt două mijloace. Întâi să sape coborâșul spre noi și apoi să se apa. Ehe, să sape, să sece. Suntem la patruzeci de metri. Săpând șapte-opt metri pe zi, le trebuie 5 zile ca să ajungă. Aș, opt metri pe zi nu se poate. Obișnuit nu, dar ca să scape o viață se poate. Chiar așa, cum să trăim noi aici 5 zile? Și unde mai pui apa? Până să o scoată... A, apa nu știu cât o fi. Văd două, trei... Mi, 30.0 de, mii de metri, dar nu trebuie să o scoată toată. Suntem la nivelul întâi. Și iar s-a încins discuția, fiecare dându-și părerea și ajungând tot la același rezultat că le trebuiau cel puțin cinci zile. Cinci zile, ce e drept, meșterul ne spusese că unii au stat 20 de zile, dar una e povestea și alta e realitatea. Ia, ascultați! Ne-a zis Caroli, care tocmai prin asemănarea lui cu vitele, avea și facultățile animalice mai dezvoltate ca noi. Ce e? Se aude ceva în apă. Sofilos Rostogolit vor atră. Nu, ceva surd. Bun, îmi era auzul, dar nu am auzit nimic. Tovară și însă, obișnuiți cu zgomotul minelor, au fost mai norocoși. Așa e, a aprobat meșterul. E ceva în apă. Ce? Nu știu. S-o fi scurgând? Nu, e un uruit cu întreruperi. Așa? Atunci am scăpat. Uruitul e al hârdaielor. Scot apă." Scot apă?" Toți, ca într-un glas, am strigat aceste două vorbe și parcă ne-ar fi atins cu o scânteie electrică, așa am sărit în sus. Nu mai eram sub pământ, nu ne mai înnăbușa aerul, nu ne mai apăsau pereții, urechile nu mai vâjâiau. Și ca ciocanul ne bătea inima. Setea speranței ne deșteptase. Dar, vai, ne era dat să o gustăm târziu și nu toți. Până să ne încălzească iar soarele și până să ne adie vântul, ne-au trebuit lungi și cumplite zile, chinuiți de toate durerile și subți de grozava îndoială că nu vom mai vedea lumina. Dar, spre a cum s-a petrecut fioroasa catastrofă, trebuie să spun de unde a pornit și prin ce ce voiau inginerii să ne scape. Când ne coboruse rămân mină, luni dimineața, cerul era negru de nori. Pe la șapte a izbucnit o furtună însoțită de un adevărat potop care s-a năpustit asupra văilor, umplând divon și rupându-i albia. Pe de altă parte, apele celor doi afluenți, ne găsind unde să se scurgă, s-au revăsat pe eșesul de deasupra minelor, dar cum mai puseseră asemenea înnecuri și cum gurile celor trei puțuri erau așa de sus că nu le puteau ajunge apele, nimeni nu s-a gândit la vreo primejdie. Toată grija celor de afară era să ferească de udătură lemnăria destinată boltirii galeriilor și cu asta se ocupa inginerul când s-a pomenit că apele, învârtite ca de o vâltoare, se năpusteau în fundul unei văgăuni pe care și-o deschiseseră drept deasupra unei pături de cărbuni. Înțelegând primejdia, a dat fuga la cel mai apropiat puț și a poruncit coborârea, dar când să pună piciorul în coș s-a oprit înspăimântat de un uruit năpraznic care se auzea înăuntru, puhoiul năvălise în mină. Nu te coborâ!" i-au strigat atunci cei din prejur înconjurându-l. El însă, scoțându-și ceasul din vestă, l-a dat unuia din ei și i-a zis – Na, să-i dai fetei mele dacă voi rămâne acolo și să-i spui că o sărut. Apoi către cei care învârteau scripetul – Coborâți! Și s-a coborât, a strigat, au venit cinci lucrători, i-a suit în coș și pe când aceștia se suiau, a strigat și pe alții, dar zadarnic. Urletul apelor îi acoperea glasul. Zărind însă câteva lămpi, a dat fuga spre ele și a mai adus trei oameni pe care i-a suit în scripet și cu toată apa ajunsă până la genunchi, s-ar mai fi dus odată spre alte lumini dintr-altă parte, dacă cei trei scăpați nu l-ar fi luat cu sila și l-ar fi scos cu ei afară. Până să ajungă sus, mina se umpluse. Prin urmare, mijlocul nu era bun, trebuia un altul, care nu mai avea pe nimeni. 120 de lucrători erau jos, deoarece lipseau 120 de lămpi din cuie. Muriseram, trăiau? Două dureroase întrebări care frământau sufletul. Drept răspuns a izbucnit un șir de pornituri cu pietre, țâșnite din pământ și cu bubuituri care zguduiau casele ca un cutremur. Ce era... Aerul și gazele gonite de ape se comprimaseră în galeriile astupate și silite să iasă, sporseseră părțile slabe ca pereții unui cazan. În timpul acesta, vestea cutrăiera orașul. Veneau în goană de pretutindeni, lucrători, curioși și nevestele celor înghițiți, văitându-se că nu li se spune nimic și urlând împotriva inginerului. El era vinovat. Noroc că au venit și ceilalți ingineri de la minele vecine, altfel l-ar fi sfâșiat. Unde e tata? Unde mi-e bărbatul? Glasuri răgușite, hohote nebune, chiote sălbatice, ce să le răspunzi? Cum să le înnăbuși? Începând scăparea. Și a început-o tocmai cum prevăzuse meșterul, pe de-o parte pornând hârdaie în puțuri ca să scoată zi și noapte până nu n-o mai rămânea strop, iar pe de alta săpând galerii. Au fost negreșit discuții în consfătuirea inginerilor asupra direcției acestor galerii, făcute cam la noroc, dar, fiindcă inginerul șef spera că oamenii s-au ascuns în fostele gropi, unde nu-i puteau ajunge apele, s-au decis să pornească săpăturile într-acolo, săpături cât mai strâmte ca să nu piardă vremea, dar fără întrerupere, zi și noapte, și aici și dincolo. Dacă li se părea lung timpul celor care luptau să ne scape, Înzecit de lung ni se părea nouă, neputincioși și închiși, o sândiți să nu trăim decât cu gândul dacă nu vor veni prea târziu. Uruitul hârdailor nu ne-a ținut mult în frigurile bucuriei, căci, deși ideea că nu suntem părăsiți ne dădea speranță, frica de întârziere ne-o slaya. Se mai adăugau apoi și chinurile trupești, adică osteneala și amorțirea unei șederi gemuite, întărâtată de mari dureri de cap. Numai calorii se simțea bine, milogindu-se din când în când către meșter. Mi-e foame, dăm pâine. Și ne-a dat meșterul un sfert din pâine. Dacă nu mâncăm, a zis de necaz Compeirou, după ce și-a mâncat partea, măcar să bem. Cât poftești? Apă la dispoziție. Poți soseci. Și-a vrut să aducă să se aducă, dar nu l-a lăsat. L- lasă peremii, e mai ușor și mai sprintem. Tu dărâmi la vița. Să ne dea el? Da. În ce? În cizmă. Și am luat cizma, dar nu m-a lăsat nici pe mine să cobor fără să-mi ajute. Stai să-ți dau mâna. Nu am nevoie, de oi cădea știu să not. Dă-mi mâna. Și când s-a înclinat spre mine, fie că a greșit mișcarea, fie că i-a morțise corpul, fie că s-a surpat pământul, a alunecat de pe laviță și s-a prăbușit în apă cu capul în jos. Lampa încă de rest a stins și am rămas toți în beznă, spintecată de un țipă tal nostru. Eram însă aproape coborât, nu am avut decât să-mi dau drumul pe lunecuș și l-am și ajuns din urmă. Știam de mult din vremea lui Vitalis să înnot și să mă dau la fund, dar cum era să mă îndrept acolo în haosul acela. Groaza că meșterul se înneacă mă a zvârlise ca un câine în apă, fără să-mi zică întâi să mă gândesc. Încotro să caut, unde să mă afund? O mână încleștată mi s-a înfipt în umăr și m-a tărit la fund, dar, dintr-o mișcare din picior, am ieșit deasupra, tot cu mâna înfiptă. Nu-mi da drumul meștere!" i-am strigat eu. Dar altă piedică! Încotro să not. Mi-a venit însă o idee și am strigat tare. Ei, de acolo, ați amuțit?" Unde ești?" m-a întrebat unchiul și, fără să-i cer, mi-a spus să apuc la stânga. Aprinde o lampă!" La lumina ei am văzut că nu eram departe. M-am cățărat cu o mână de un colț de cărbune, iar cu cealaltă am tras pe meșter, care, după câteva frecături, și-a venit în fire. Unchiul și carorii a aplecat spre mine, își întindeau brațele pe lângă paje, coborât în raftul de jos, ne lumina și așa, adică ei trăgându de mâini, iar eu împingându-l, l-am suit în firidă. Acolo, dezmeticit de tot, mi-a zis, «Vin o să te sărut, că m-ai scăpat!» «Și dumneata ne-ai scăpat pe noi!» Vorba e, ne-a întrerupt calorii, pe care nu îl emoțiile, mi-ai pierdut și cizma și nici nu am băut. Lasă că ți-o aduc, nu-ți dau voie, mi-a strigat meșterul. Atunci dați-mi alta să vă dau de băut. Nu mai mi-e sete, a zis Compeiru. Și iar m-am lăsat în jos, dar mai încet ca întâi și mai culoare aminte. Când m-am întors, frigul mi-a adus aminte că scăpasem de un nec, dar nu scăpasem de alta. Eram ud-learcă da o haină băiatului!" a zis meșterul. Niciun răspuns. Cererea adresată tuturor nu silea pe niciunul. Ați auzit? Mie-mi e frig!" a mormăit carorii. Da, și el e loarcă, moare de cald." De ce ați căzut?" A, așa? De ce am căzut?" Atunci o să tragem la sorți cine să dea haină. Eu m-aș fi lipsit, dar fiindcă o întoarceți, ce legalitate! La drept vorbind, schimbarea nu ar fi fost un mare hatâr, fiindcă toți se udaseră la început când negonise apa, dar meșterul n-a vrut cu niciun preț și sorții m-au părtinit, dându-mi haina lui Compeiru, care se udase mai la poale, fiindcă el era foarte înalt. Înfeșurat în ea, m-am încălzit numai decât și am adormit. Locul însă nu era prielnic, mă amenința cu căderea. De aceea meșterul mi-a pus capul pe un lui și, de câte ori mă mișcam, îmi șoptea blând. Dorm, băiete, dorm fără grijă, că te țin. Și iar adormeam, auzind ca prin vis, uruitul scripetelui care scotea mereu apă.